0: Namun keadaan muslimin pada saat itu sudah sangat terpojok, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mencari dukungan dan lahan dakwah baru yang lain selain Taif dan Mekah. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin meringankan untuk Nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam maka Allah mengutus kepada beliau bukan lagi golongan manusia, tapi golongan jin yang dikenal dengan jin Nusaybin. Jadi saya katakan tadi di poin kita ini ada dakwah kota Taif ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke poin kedua adalah Jin Nusaybin dan selanjutnya kita akan masuk ke kisah Isra dan Mi'raj. Baik. Suatu hari Nabi saw. merasa sedih sudah di Mekah, nggak bisa lagi berdakwah, nggak ada orang yang mau terima. Tinggal sahabat yang sudah masuk Islam saja tadi yang difokus, yang lain sudah nolak, yang budaknya, yang orang terkenalnya semua sudah tidak ada yang mau. Suatu hari Nabi saw keluar dari kota Mekah ingin beribadah karena terganggu di Mekah nggak bisa, Beliau keluar. Yang ditemani oleh seorang sahabat yang mulia dan bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang terkenal sahabat yang mulia. Berjalan dengan beliau saw lalu Nabi saw pada saat tiba di suatu tempat beliau saw berkata kepada ibn Mas'ud, tunggulah di sini dan jangan berpindah juga jangan datang kepadaku sampai aku memanggilmu. Lalu Nabi saw membuat garis dengan tongkat beliau. suruh Abdullah bin Mas'ud jangan lewatin garis ini tunggu di sini. Abdullah bin Mas'ud merewatkan dalam hadis Bukhari berkata lalu Nabi SAW berjalan dan tidak seberapa jauh dari tempat itu tempat beliau lagi, lagi berdiri beliau SAW tiba-tiba duduk sambil membaca Al-Quran dengan suara yang sangat keras pada saat itu terdapat beberapa jin dari wilayah Nusaibin Nusaibin ini wilayah di Irak ya ada beberapa jin dikatakan jin Nusaibin sedang lewat dan sedang mencari tahu kejadian apa yang sedang terjadi di muka bumi sampai-sampai mereka tidak bisa lagi mendengarkan langsung berita-berita dari langit jadi sebelum Nabi SAW diutus itu jin dalam hadis Bukhari dikatakan salin susun-susun 1, 2, 3, sampai ke langit ini anda bisa bayangkan nih bagaimana jauhnya itu ya sekarang saja para ilmuwan dengan teknologi canggih mengatakan mustahil manusia bisa menjama langit dengan tangannya nggak mungkin, jarak antara kita bumi saja ke Pluto, itu 270 tahun. Makanya saya sering bahasakan, tidak mungkin bisa dikirim ke sana astronot, kena mati di tengah jalan. Jaraknya 270 tahun. Itu baru satu matahari dengan kita tuh. Bagaimana dengan bintang-bintang yang lain, yang sekian miliar tahun jaraknya dari bumi. Semua masih pada di bawah langit pertama. Tapi jin-jin ini, bisa bersusun-susun, sampai ke langit pertama. Mereka bisa mendengarkan. Jadi ternyata dalam hadis ini dijelaskan, Allah Azza wa Jal, Itu kalau ingin menjalankan titah, sebuah titah, Allah sampaikan kepada malaikat ya ke Malaikat di langit tujuh, langit tujuh sampaikan ke langit keenam, langit keenam sampaikan ke langit kelima Terus sampai ke langit pertama Nanti malaikat di langit pertama ini yang memerintahkan atau menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang bertugas di bumi Yang mengurus gunung, dimana turun hujan, siapa yang mau mati, siapa yang ini Disampaikan kepada malaikat-malaikat yang akan bertugas di bumi gitu kan Nah, jin-jin ini naik ke atas untuk dengar informasi di sana hujan besok. Oh, disini ada mati fulan. Oh, ini akan jadi gempa. Dia dengar semua informasi besok, kan gitu. Nah, nanti jin-jin ini akan bekerja sama dengan penyihir-penyihir dan penyamun, menyampaikan nih. Ini kami dapat informasi di sana hujan. Nanti kamu sampaikan besok hujan di sana supaya pengikutnya percaya sama si dukun-dukun ini. akan kita bacakan dalam surat jin tentang kisah ini Bagaimana bekerjasamanya manusia dengan jin Dan sampai hari ini, sampai hari kiamat akan terjadi itu. Tetap akan ada Bekerjasama dan ini dilarang dalam Islam ya Perlu anda ketahui bahwasanya Tidak boleh interaksi dengan jin Dengan alasan apapun Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari Pada saat beliau sedang selesai salat Beliau mengatakan Tadi waktu saya sedang salat Ada jin yang setan yang coba mengganggu saya Lalu saya menangkapnya dalam salat Hadis suh ini Lalu saya menangkapnya dalam salat Tiba-tiba saya teringat perkataan Sulaiman yang berkata Ya Allah, karuniahkanlah saya kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sudah saya Maka saya melepaskan dia Kalau tidak, maka saya akan ikat jin itu di pohon di Madinah Agar anak-anak Madinah mempermainkannya Tapi di sini Nabi SAW sendiri tidak interaksi dilepaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ulama berarti tidak boleh memang manusia berinteraksi orang Muslim, walaupun anda alasan ojin oh Muslim tetap tidak boleh, tidak tidak boleh, tidak boleh menikah sama mereka, makanan mereka berbeda, perhitungan waktu mereka berbeda, dan anda tidak butuh Jin karena anda butuh Allah Azza Wajal. usah Jin untuk apa? Pasti dia minta imbalan. Anda bilang tidak, nggak mungkin. Itu sudah Alquran yang berbicara seperti itu. Mereka akan bekerja sama dengan manusia dan minta imbalan dari situ Ada yang minta menikah dengan manusia Makanya ada dukun-dukun laki-laki atau perempuan Sampai Tuhan tidak nikah-nikah karena nikah sama jinnya Ada orang yang diminta nyumbang darah ayam, darah hewan Atau pergi ke kuburan tertentu Pokoknya jin-jin ini minta agar jauh dari Allah SWT gitu kan? Kalau kita masih bergantung pada Allah tidak bisa bergantung pada dia Dan satu-satunya cara untuk membuat orang bisa bergantung adalah memenuhi kebutuhannya manusia Dan Nabi SAW sudah mengatakan juga dalam hadis lain Jin-jin itu penuh dengan kebohongan Maksudnya yang Jadi saya pernah jelaskan ya Jin ada tiga golongan ya Ada jin mu'min Ini mustahil kerjasama dengan manusia Ada jin fasik Dan jin kafir Jin fasik ini adalah Jin yang beriman pada Allah Seperti kita orang muslim Tapi nggak sholat Masih bermaksiat Itu namanya fasik jin fasik sama jin jin kafir ini namanya syaitan jadi tidak semua jin itu syaitan ya tidak semua jin itu setan yang beriman dikatakan jin mu'min yang kita maksudnya adalah golongan syaitan jin fasik atau jin kafir jadi orang-orang yang mengatakan saya pelihara jin muslim itu jin fasik itu karena itu jin fasik dan tetap akan dia minta imbalan apapun sifatnya itu mungkin tidak bisa dirincikan tapi dia akan minta imbalan secara umatis. tapi kalau dia pelihara jin kafir maka lebih parah nanti Ada yang sampai menghinakan Al Qur'an, gitu kan? Di Saudi itu ditemukan di Saudi ada dibentuk tim oleh kerajaan itu khusus tim pemberantas penyihir. Gitu. Jadi syekh-syekhnya ngumpul semua itu nyari pada penyihir. Waktu terbongkar tuh luar biasa gitu. Ya kalau jin-jin yang kafir itu mereka menyuruh Al Qur'an dihinakan sampai ditemukan tuh Al Qur'an pernah ditaruh di kloset kamar mandi. Dikeluarkan oleh tim ini dicuci lalu dikasih minyak wangi Qur'an itu sebagai bentuk ya, penghargaan terhadap Qur'an dan membalas. Penghinaan mereka kan gitu. Ada diantara perempuan-perempuan yang, ber, yang berinteraksi sama jin kafir ini Kalau mereka supaya suaminya takluk Atau tuannya takluk Maka darah haidnya diteteskan di Lembaran-lembaran Quran Itu banyak contoh-contoh dan saya saksikan sendiri itu Bagaimana cuplikan-cuplikannya itu Dan cukup banyak yang berhubungan dengan masalah-masalah Seperti ini dan saya sarankan Anda Membeli buku yang kecil mungkin harga 5.000 atau 7.000 rupiah itu membongkar Praktek sihir dan kedukunan diterbitkan oleh pustaka Tazkia ya mungkin kalau bapak ibu yang pernah hadir pengajian saya lazar saya pernah bawain fotokopi buku yang dapat diskon dong diantaranya buku itu buku kecil sekali tapi itu buku yang sangat bagus di dalamnya itu ada gambar-gambar bentuk-bentuk sihir-sihir yang biasa dipakai oleh penyihir-penyihir dari bentuk apa benang tali apa saja boneka macam-macam gitu kan yang mereka lakukan intinya adalah kita kembali kepada kisah jin ya. jin-jin ini mereka selalu naik ke atas mendengarkan apa yang akan terjadi besok untuk bekerjasama dengan penyihir-penyihir dan penyamun yang pada saat itu memang kebanyakan menguasai dunia Allah ceritakan tentang kisah ini dalam surah jin urutan 72 ayat 9 rajim wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida dissem'a famayyassami'il anayajid lahu shihab rasada Dan sungguhnya dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-berita, tetapi berita misalnya apa yang terjadi besok, gitu kan? Tetapi sekarang barangsiapa mencoba mendengarkannya tentu akan menjumpai panah api yang mengintai atau membakarnya. Dikatakan dalam hadis bukhari yang lain bahwasanya Nabi saw bersabda, jin-jin dulu mereka susun-susun untuk mendengar berita dari langit. Setelah aku diutus, kata Nabi saw. maka jin-jin uh, apa langit itu dijaga oleh malaikat-malaikat dijaga oleh malaikat-malaikat yang malaikat-malaikat ini memegang bintang-bintang yang dipakai untuk memana jin-jin itu makanya kan fungsi bintang itu kan ada tiga ya untuk rujuman di syayatin memana setan-setan yang datang mendengarkan berita kemudian dalam, dalam ayat yang lain di surah Al-Murq dijelaskan itu zina perhiasan Inna s samaa'ad dunya gitu kan bizinatil khawaqib dan kami hiasi muka bumi langit bumi ini dengan bintang-bintang ya wahifdan min kulli syaitan dan untuk menjaga juga dari syaitan-syaitan yang datang gitu kan kemudian fungsi yang ketiga adalah menjadi petunjuk bagi orang di lautan dimana mana itu fungsi bintang-bintang fungsi bintang-bintang itu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala baik saat nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membaca Al-Quran tadi ternyata jin-jin dari Nusaybin bin ini kan lagi keliling di muka bumi mereka sempat bilang dari lanjutan hadis Bukhari tadi lalu jin-jin ini berkata pasti ada penyebabnya kenapa langit sekarang dijaga dulu sebelum Nabi Muhammad SAW tidak ada boleh, sama Nabi Musa, Nabi Daud semua Nabi sebelum Nabi Musa itu mereka masih bisa dengar makanya masih bersaing antara dakwa Nabi dengan para penyihir ini setelah Nabi SAW tidak bisa lagi malaikat jaga mereka dipanahin walaupun masih ada yang sempat lolos tapi sedikit gitu kan itu pun sempat dipanah nanti akan dijelaskan juga dalam surah jin itu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan ada diantara mereka yang sempat lolos mendengarkan sedikit langsung mereka turun lagi dan itu pun dipanah oleh para malaikat tadi waktu mereka bilang akhirnya mereka bilang pasti ada sesuatu terjadi di muka bumi nggak mungkin ada penyebabnya nih kenapa tidak-tidak bisa dengar lagi Maka sekelompok jin Nusaybin keliling dia di, di muka bumi ini pas lewat di Mekah dan melewati tempat Nabi Muhammad SAW lagi baca Quran tadi. Nah ini sebenarnya dengan hikmah Allah Swt Allah memang yang sengaja mengutus jin-jin ini gitu kan. Saat melewati Nabi SAW jin-jin bin ini mereka pun berhenti dan berkumpul untuk mendengarkan apa yang Nabi SAW sedang baca. Ini menandakan jin itu membaca, gitu kan. Dan bukan mustahil jin itu juga hadir dalam majelis ilmu. Nah, bukan Musailah sekarang sebelah anda ada Jin, tapi nggak usah takut, nggak perlu takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Masood yang meringwetkan hadis ini, aku melihat sekelompok makhluk laki-laki yang kepala mereka seperti kendi-kendi besar. Ibnu Mas'ud sempat lihat, gitu kan? Lalu aku pun berdiri karena khawatir akan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat agar aku tetap duduk. Nabi Taurat Masud akan berdiri. Nabi kasih isyarat, itu kan? Tidak boleh tetap duduk. Karena banyaknya jin yang datang mendengarkan Al-Quran sampai kata bila Masud, aku tidak bisa lagi melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dipenuhi oleh orang-orang ini yang kepalanya seperti kendi-kendi dan mereka tinggi besar, gitu kan? Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kejadian tersebut masih lanjutan surah Jin tadi. Jadi kita ini bahas banyak surah Jin karena memang surah Jin menjelaskan tentang masalah itu. Surah Jin urutan 72 ayat 19 menceritakan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikerumuni oleh jin-jin Nusaybin itu. qama 'abduhu Abdullah kadu yakununa 'alaihi Dan bahwasanya sewaktu hamba Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri hendak menyembahnya dengan membaca Al-Qur'an, hampir saja jin-jin itu desak mendesak untuk mengerumuninya. Ini ayat quran Surah Jin ayat 19. Saat mendengarkan Al-Quran Maka jin-jin tersebut jadi memahami Apa saja yang telah terjadi Termasuk penipuan iblis kepada mereka bahwasanya ada sesembahan Selain Allah Jadi kisahnya begini Iblis ini sebenarnya Golongan jin Salah kalau ada yang mengatakan iblis itu Rajanya jin, salah Kan gitu Iblis bukan seperti Adam alaihissalam, bukan Adam adalah Ayah kita semua Kalau iblis bukan kata ulama tafsir yang paling kuat pendapat waktu Allah Subhanahu wa taala menyuruh iblis untuk sujud gitu kan. Itu sebenarnya ada jin-jin gitu kan. Makanya para malaikat mengatakan, "Ya Allah, waktu Allah ingin menciptakan Adam, apakah engkau akan menciptakan makhluk nanti membuat kerusakan di muka bumi?" Kata para ulama tafsir, jumhur ulama mengatakan bahkan yang dimaksud adalah Apakah nanti seperti jin-jin yang akan buat kerusakan di muka bumi? Jadi sebelum kita sudah ada jin tinggal di bumi ini. Hewan-hewan itu sudah ada, Allah swt sudah ciptakan. Tumbuh-tumbuhnya sudah ada. Manusia datang nyusul setelahnya. Karena awalnya manusia diciptakan oleh Allah swt itu di surga. Nabi Adam berasal di surga, kan gitu. Jadi memang ini bumi berbeda, bukan memang belum kita ada di sini gitu. Tapi jin-jin sudah ada. Makanya Allah swt mengatakan apa tentang iblis? Karena minal jinni. Fafasaqa an أَمْبِي رَبِّهِ karena nabi jin maksudnya iblis itu salah satu dari golongan jin bukan pimpinannya Fafasaqa an أَمْبِي رَبِّهِ tapi dia tidak mau ikuti patuh perintah Tuhannya nah kata sebagian ulama tafsir juga ternyata waktu Allah Azza wa Jal menciptakan Adam yang hadir disitu iblis maksudnya jin-jin lain yang tidak hadir gitu kan nah waktu nabi SAW membaca Al-Quran ini Ternyata iblis ini membuat propaganda di antara jin-jin. Di antaranya dia mengatakan bahwasannya ada Tuhan selain Allah, syirik, berbuat syirik di dakwah itu, dan dia mengajak agar orang-orang bisa atau jin-jin bisa ikut dengan dia. Dan perlu anda tahu yang menjadi pasukannya iblis sekarang ini yang paling banyak itu keturunannya dia. Jadi keturunan dia, bukan jin umumnya. Karena jin banyak yang beriman Dan tidak mau ikut dengan dia Tidak mau ikut dengan iblis Nanti kan kita jelaskan dalam surah jin Ayat 1 sampai ayat 18 Menceritakan masalah itu Kita akan baca panjang lebar sebentar gitu kan Tapi ini membuktikan bahwasanya Iblis itu bukan pimpinan Bukan raja Jin Seperti sering digambarkan gitu kan Tidak Dia salah satu dari golongan Dan iblis sangat lemah Garis bawah ini Iblis sangat lemah Begitu juga pengikutnya Makanya Allah mengatakan Inna kana Golongan setan itu se sangat lemah, mereka tidak bisa buat apa-apa gitu Lemah, tidak bisa buat apa dengan manusia, yang bisa cuma bisikin, cuma apa? Membuatlah bisikan, ya, tiupan sehingga kita mengantuk kalau mau ibadah, tidak bisa apa-apa. Jin tidak bisa menjelma pegang tangan kita suruh kita berzina, nggak bisa. Dia nggak punya kekuatan untuk itu. Allah swt sudah batas, jadi sangat lemah. Allah sudah mengatakan lemah. Kekuatan dia cuma satu, menakut-nakuti manusia. Soalkan akan sudah sesuatu yang menakutkan tidak? Kalau orang yakin dan paham ini, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah azza wajal. Kalau anda lagi jalan sendiri, anda ketakutan itu dari setan, permainan iblis dan pengikutnya, gitu kan? Anda harus yakin ada rakib dan atid yang sama dia tidak kelihatan, gitu kan? Yang sedang mendampingi kita, ada Allah azza yang menciptakan semua yang sedang melanggeng mengawas kita dan tahu. Allah maha mendengar, maha mengetahui Dan Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih kuat daripada semua ini Nah itu tidak ada apa-apanya jin itu Baik Waktu mereka sudah mulai berkumpul di sisi Nabi Wasallam, Akhirnya mereka jadi faham Jin-jin ini jadi faham Selama ini iblis sudah menipu mereka Yang mengatakan ada sesembahan selain Allah Nanti akan kita baca Ayat surah jin Bagaimana jin-jin ini mengatakan Wa kana safihuna dan dulu orang bodoh dari kami maksudnya iblis dia mengatakan allahi dia mengatakan bahwasanya Allah itu masih ada sekutunya dan jinjinya tidak tahu mereka ikut-ikutan saja setelah turun Al-Qur'an mereka dengar Al-Qur'an baru mereka faham ternyata iblis menipu mereka dan dalam hadis lain saya katakan tadi paling banyak mengikuti iblis adalah anak cucunya sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda iblis memiliki singgasana di atas Lautan dan ia ingin menyaingi Allah dan tidak akan pernah bisa dia menyaingi Allah Karena Allah singkat di atas air Maka dia juga sengaja di lautan gitu kan Kemudian tiap hari, tiap saat anak cucunya Kata-kata anak cucu perhatikan ya Melapor perbuatan-perbuatan mereka Ada yang mengatakan saya baru membuat orang berantem Saya baru membuat orang bohong Saya baru membuat orang beriba, mencuri segala macam-macam bagi iblis semua dianggap laporan biasa sampai ada anak cucunya yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri diangkat oleh iblis, didudukkan di sebelah singgasannya karena dianggap itu prestasi paling tinggi makanya anda harus tahu iblis paling senang perceraian <tuh> jadi jangan pernah cerai godaannya apapun istiaza lawan, perbaikin tantangan hidup anda itu <tuh -tuh. kenapa harus cerai? perbaikin kalau emang jelas-jelas dia fasik memang ahli maksiat tidak bisa dipertahankan silahkan kalau emang orang baik Untuk apa dicerai, gitu kan? Dan untuk apa bercerai? Itu setan semua kadang-kadang masalah kecil mungkin gara-gara air segelas bisa jadi masalah besar dalam rumah tangga. Karena kata para ulama, kalau di luar rumah tangga itu satu setan yang goda anda dalam rumah tangga bisa seribu, gitu kan? Macam-macam bisa dimasalahkan oleh iblis ini. Baik sekali lagi, jadi iblis bukan rajanya setan, eh bukan rajanya jin, oh. tapi dia pimpinan para setan. Betul memang, pimpinan para setan. Siapa setan? Golongan jin yang fasik dan orang eh, jin yang kafir. Pengikut dia kebanyakan anak cucunya Ada juga dari golongan jin tapi yang Fasik, yang bukan keturunan dia ada Jadi bukan iblis satu-satunya sumbernya Bukan seperti Adam, penting ya Kalau manusia dari Adam dan Hawa Tapi jin bukan semua dari iblis Dalilnya adalah Allah SWT ceritakan dalam surah jin Urutan 72 ayat 1 sampai ayat 18 Teruskan sebelum saya baca Ayatnya, dulu waktu saya masih SD Saya masih ingat tuh Teman-teman saya di kelas pernah bilang waktu masih di Makassar dulu sempat ada yang bilang kalau baca surat jin itu nanti jinnya hadir gitu kan. saya masih ingat tuh gitu kan. setelah saya pelajari di Madinah ini dari mana ini di karang-karang gitu nggak kan. ada urusannya, nggak ada hubungannya dengan berarti kalau dianggap di Indonesia itu ada pemahaman gitu dengan baca surat jin bisa panggil jin, siapa yang bilang kebetulan namanya surat jin karena menceritakan tentang jin-jin yang mendengarkan dakwa Nabi SAW nggak ada hubungannya Jin biar tidak baca ini tetap ada di sebelah Anda, gitu kan? Dia hidup berkisar kita sama, seperti udara yang Anda hirup, seperti buah yang Anda makan, mereka juga ada hidup tapi berbeda. Kan gitu. Makanannya beda, alamnya berbeda, postur tubuhnya berbeda, beda memang alam lain, memang berbeda. nggak boleh diikuti-ikutin. Kata Nabi, kata Allah SWT Kul uhia annahu istama nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba." يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤوذون برجال من الجن فزالوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرصا شديدا وشهبا وأن كنا نقعود منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن لا ندري الشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك kunna طرائق كيددا الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن منا المسلمون ومنا القاصطون فمن أسلم ayat pertama Katakanlah wahai muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin telah mendengarkan Al-Qur'an lalu mereka berkata Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jin kagum sama Al-Quran. Anda nggak perlu jimat-jimat. Jin aja kagum sama Al quran kok anda kagum dengan jimat? Aneh sekali. Ayat kedua, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar. Al-Quran ini luar biasa power gitu kan. Bibr petunjuk, bisa menyentuh hati orang menangis, bisa menyentuh hati orang jadi takut, bisa menyentuh hati orang jadi senang. Luar biasa Al-Qur'an itu. Cuman tinggal mau nggak dijadikan sebagai petunjuk. Lalu kami beriman kepadanya. Perhatikan di sini kata ulama tafsir, spontan jin punya hitungan waktu yang berbeda dan mereka khusus untuk mencari hidayah yang berimannya lebih cerdas daripada manusia. Ada banyak istidlalnya berhubungan dalam masalah ini, ada banyak bukti-buktinya. diantaranya adalah kata Allah SWT tadi pada saat mereka dengar Al-Quran itu cuma dibacain beberapa ayat ya bukan semua Quran beberapa ayat langsung yang memberi petunjuk pada yang benar lalu kami beriman kepadanya langsung oh ini sudah benar nggak mungkin salah langsung diikutin nggak ragu gitu kan dan kata Nabi SAW waktu Allah ta'ala menurunkan ayat surah Rahman lalu nikmat apalagi yang kalian mau pungkiri Maka kata Nabi Sosalam golongan dari jin langsung berkata tidak ada lagi ya Allah yang kami bisa bantah dan kalian tidak berbicara itu. Kata Nabi Sosalam kepada manusia karena tidak bicara jin langsung spontan takut kepada Allah azza gitu kan Lalu dikatakan dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan seorang pun dengan Tuhan kami ayat ketiga dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami jin-jin ini memuji Allah azza mengakui itu. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Ayat keempat. Dan bahwasanya orang yang kurang akalnya dari kami, maksudnya adalah iblis. Jin-jin ini mengatakan wakana yaku lusafi dan dulu safi itu orang bodoh dari kami. Yakulu Allahi sya'tata. Dia mengatakan tentang Allah perkataan yang melampaui batas. Bahwasanya Allah punya istri dan punya anak. Jadi dari ayat ini dibongkar kata ulama tafsir keyakinan orang Nasrani sekarang itu murni dari iblis. Bahwasanya, ya Allah punya istri dan punya anak. Sebagian sekte Nasrani mengatakan tidak, bukan ayahnya Isa itu, ya Allah, tapi tetap dia anak Tuhan. Bagaimana cara memahami ini? Kan tidak mungkin tidak ketemu, tidak konek itu. Maka ini di sini dibongkar oleh para jin dulu yang menyebarin berita itu adalah iblis dan itu orang bodoh dari kami I, jin yang berkata tentang iblis anehnya masih ada orang mau ikuti iblis jin aja tolak dia gitu baik, ayat kelima dan sesungguhnya kami mengira ya, kata jin-jin ini bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan kepada Allah perkataan yang dusta kata ulama tafsir yang dimaksud adalah jadi jin-jin ini mereka masih polos mereka nggak tahu Jadi pada saat iblis mengatakan, Allah itu punya anak, punya istri, gitu kan. Seperti perkataan yang tersebar di Nasrani, banyak jin-jin tahu, oh ya mungkin ya, mungkin kami iblis lebih tahu. Mereka jadi ikut. Maka yang terjadi jin-jin ini mengatakan, dan sungguhnya kami mengira, kami nggak sangka kalau iblis berani bohong dengan Allah. Bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan dusta kepada Allah. Ternyata masih ada yang bohong dusta kepada Allah gitu. Ayat ke-6, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia. yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan sebagian sebab turunnya ayat ke-6 dan ayat ke-7 ini ternyata bapak ibu sekalian orang-orang Arab dulu, tradisinya mereka tradisi orang-orang kafir Quraisy itu mereka kalau lagi dalam perjalanan, kemudian nginap di sebuah tempat, kalau dulu kan lembah ya, di padang pasir lembah itu tidak ada angin, tidak ada apa nih Tiba-tiba saja pimpinan mereka setiap kali tinggal di satu tempat keluarin makanannya setengah lalu dia pergi ke tengah-tengah lembah dia bilang wahai penjaga lembah ini setengah bekal kami ambillah jangan ganggu kami apa yang terjadi maka kata Allah ta'ala fazaadhum rohaka jin-jin yang ada di situ tambah sombong nah ini kesempatan nih makin disesatin makin dibuat takut-takut. makanya saya bilang itu hari, jangan pernah takut kecuali kepada Allah, subhanahu wa ta'ala Allah pencipta semuanya, nggak perlu takut manusia sebesar apapun raksasa depan anda, sekuat apapun dia kalau dia zalim, dia salah anda sama Allah, walaupun anda kecil, anda akan dimenangkan oleh Allah azawajal, Allah punya cara itu makanya Allah subhanahu wa ta'ala buktikan pada saat Daud ya itu sedang berperang, melawan Jalut, mati Jalut. Jalut besar berapa kali lipat besar daripada badannya Daud alaih salam, tapi mati di dalam Di tangannya Daud as. Itukan Allah swt buktikan itu. Lalu dikatakan di sini, maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan ayat ketujuhnya dan sesungguhnya mereka jin menyangka sebagaimana persangkaan kalian wahai orang-orang kafir Mekah bahwasanya Allah tidak akan mengutus lagi seorang Rasul ayat kedelapan dan sesungguhnya kami mencoba mengetahui rahasia langit ini yang saya katakan tadi susun-susun tuh mau dengar gitu kan. maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Kesembilan, dan sungguhnya dahulu kami dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya, tetapi sekarang barang sampai mencoba mendengarkannya tentu akan menjumpai panah api yang mengintai dan membakarnya. Ayat kesepuluh, Dan sungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki oleh Allah di bumi atau memang Allah menginginkan bagi mereka kebaikan. Jadi sudah nggak ada lagi informasi, udah nggak bisa tahu. Tinggal sesuai dengan takdirnya Allah. Sampai sebagian ulama mengatakan termasuk malaikat-malaikat ada yang di langit itu nggak tahu lusa terjadi apa. Allah instruksikan per hari, mereka tidak tahu sama sekali. Apalagi ada manusia yang mengaku tahu kaeib itu luar biasa. Dan ulama sudah sepakat mengatakan semua orang yang kerjasama sama jin itu bisa satu benar seribu salah. Kadang-kadang begitu. Seperti orang main judi kan, satu kali dapat, biarpun seribu kali dia kalah tetap dianggap diingat yang satu itu. Setan hiasi, yang dia dapat untung 10 juta dia lupa yang dia keluarin satu miliar gitu kan Setan hiasi itu, kebodohan gitu kan Sekali dia sholat tahajud pernah, lalu dia pegang terus, dia lupa satu tahun sudah nggak sholat tahajud. Bangga dengan itu. Ya kadang-kadang kudaan setan begitu ya. Saya kadang-kadang temuin di pengajian ada saya sampaikan jangan sampai kalau mau iman kita bertambah itu nyari orang yang lebih buruk. Misal contoh kenapa anda nggak sholat? Saya masih mending usad, karena saya masih sholat asar. Ada teman saya nggak sholat sama sekali. Patokannya orang yang lebih buruk. Jadi akhirnya dia merasa dirinya lebih baik. Itu setan hias itu. Musia kan, oh iya saya belum sholat, saya masih baru asar. Musia saya seperti teman saya lima waktu sholat ya musia gitu. Setan buat kita bangga dengan amal kita itu. Orang pergi haji, oh saya juga sudah pernah haji. Salah, ya Allah saya juga pengen haji seperti mereka lagi. Itu yang benar, harus melangkah lebih maju bukan malah mundur ke belakang gitu kan. Itu termasuk godaan oh setan yang harus hati-hati. Lalu poin kesatu ayat ke sebelas dan sungguhnya diantara kami ada orang-orang yang saleh. Ini adalah jin-jin Muslim tadi, jin mukmin yang tidak akan kerjasama sama manusia. Dan ada pula yang tidak demikian halnya, fasik ya, dan kafir. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda seperti manusia. Dan di sini ulama tafsir mengatakan ayat-ayat surah jin sudah cukup sebenarnya bagi setiap manusia sampai situ. Jangan lagi dalami alam jin, nggak perlu. Bagaimana mereka menikah, mereka tinggal di mana, seperti apa kehidupannya? nggak perlu kita dalamin itu. Cukup kita tahu ada ada makhluk namanya jin, seperti selesai. Ada makhluk namanya manusia, eh, namanya malaikat, udah selesai. Kalau ada informasi sampai kepada kita, kita imanin. Kalau tidak ada jangan dikorek-korek, nggak perlu. Karena Anda sendiri butuh program saat harian yang sangat padat. Ya kan gitu. Saya pernah bahasakan masih ingat kan? Kalau bangun subuh ada bangun, kita harus baca doa bangun tidur. Kemudian salat Fajr sudah terfajar sebelum subuh salat subuh lagi ini antara azan dan ikomah ya beliau salat subuhnya habis salat subuh tidak ada bak dia tapi ada dzikir pagi istirahat sebentar duha sebentar lagi istirahat duhur kau duhur duhurnya bak dia duhur istirahat sebentar asar kau asar asar dengan dzikir sore tidak ada bak dia asar sebentar istirahat maghrib kau magrib maghrib maghribnya bak dia maghrib istirahat sebentar isya kau isya 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 sebentar istirahat tahajud dan salat witir ada waktu main-main nggak -main udah nggak ada sekali kita lala itu bablas hilang tuh, kan gitu. Anda kalau tadi malam nggak sholat tahajud, biar nangis darah nggak bakal kembali, kan gitu. Nggak mungkin bisa terulang itu. Makanya setan mau keluarin kita dari program nggak bisa. Kita saya sendiri sudah repot gitu kan. Anda coba yang perhatikan yang sudah biasa jaga zikir pagi sore. Pernah nggak? Rutin nggak pernah ketinggalan. Nggak bisa. Kita masih kadang-kadang lewat kebablasan setan bisikin tuh di isen, sebentar di jalanan bisa, sebentar di sini bisa. supaya kita lalai gitu kan. Tinggalin. Apalagi yang tidak pernah zikir sama sekali. Itu bagaimana caranya? Program Anda sudah padat dari Allah. Jangan sibukkan diri lagi dengan alam jin dan alam-alam yang lain, gitu kan. Sudah selesai. Kita akan dihisab oleh Allah. Ngur 12 ayat 12 dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kami sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah. Perhatikan, ayat ini luar biasa. Para jin berkata, Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwasanya kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, di muka bumi, dan kami tidak bisa lari darinya. Hanya dengan bacain ayat Quran, jinnya bisa mati tuh kalau lagi di rukia. Kepanasan, teriak-teriak jinnya, gitu <gülüyor> kan? Saya berapa kali ruqyah orang teriak-teriak, padahal yang kita baca cuma ayat gitu. Kita nggak tahu bagaimana Allah Azza Wajalla membakar dia. Sampai ulama sepakat mengatakan kalau dibacain terus ayat bisa mati dia kebakaran, kepanasan. Maka dia kesakitan, gitu kan? itu kuasa Allah SWT, jadi minta kepada Allah bukan kepada jin, Allah yang Maha Kuasa, ayat 13 dan sungguhnya kami tak kalah mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya, spontan, barang, barang beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak akan takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa juga kesalahan, ayat 14 dan sungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada orang-orang pula yang menyimpang dari kebenaran barangsiapa yang taat maka sungguhnya mereka itu telah memilih jalan yang lurus ayat 15 adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran maka mereka menjadi kayu bakarnya neraka jahanam Ayat ke ayat 16 dan bahwasanya bila mereka berada pada jalan yang lurus tersebut Agama Islam mentaati apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar kata Allah kami akan memberi mereka air minum yang segar dan rezeki yang banyak. Kata disini sini air minum yang segar kata para ulama tafsir di dunia dan di akhirat akan minum dari sungai ada di surga. Ayat 17 dan kami coba mereka pada jalan yang lurus tadi. Akan ada cobaan-cobaan yang datang untuk meningkatkan kualitas iman kita gitu kan. Karena cobaan kalau datang akan Allah menyuruh kalau Allah sedang menguji anda pada satu cobaan berarti Allah mau anda dobrak keluar cari jalan keluar dari masalah itu jangan mau bilang ya Allah Allah uji saya saya diam aja di rumah enggak tiba-tiba ban motornya pecah tantangan tuh apa yang saya harus kerjain cari tambalan ban alhamdulillah mungkin Allah memang ingin mengampuni dosa saya dengan ini mungkin sudah ajalnya ban saya sudah gitu kan jadi nggak ada masalah karena saya sudah katakan tuh hari semua punya ajal. semua punya batas waktu bukan cuma kita mati ya baju, piring yang pecah apa saja semua itu punya ajal sebagaimana sabda Nabi Wasallam pada saat pembantu, seorang pembantu sahabat memecahkan piring lalu dia marah-marah kata Nabi Wasallam, jangan kamu marah dengan pembantumu karena piring itu punya ajal sebagaimana kalian punya ajal kalau nggak pecah di tanganmu akan pecah kalau tidak pecah di tangannya akan pecah di tanganmu selesai maka harus ditahu itu semua ada batas-batasnya kemudian Ayat 17-nya, dan kami coba mereka pada jalan yang lurus tadi. Akan diuji oleh Allah SWT. Dan barang siapa yang berpaling dari Tuhannya, pada saat cobaan sedang datang, malah dia tidak kembali kepada Allah SWT, niscayakan kami masukkan ke dalam azab yang berat. Karena sungguhnya cobaan itu untuk membuat kita lebih dekat kepada Allah SWT. Ayat ke 18 yang terakhir, dan sungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Maka janganlah kalian menyembah selain Allah di dalamnya. ada kuburan, ada macam-macam. Setelah kejadian tersebut, maka jin beriman Jin dari bin spontan beriman pada Nabi Wasallam, Dan anehnya yang terjadi perhatikannya Ini langkah yang luar biasa dari para jin Kadang-kadang mendahului manusia dari poin ini Mereka pulang lalu mendakwai kaumnya Langsung menjadi da'i, dakwai apa yang mereka sudah dapatkan Dan Allah SWT menceritakan itu dalam surah Al-Ahqaq Urutan 46 ayat 29 sampai ayat 31 Al-Akhqaq 46, urutannya ayat 29 sampai ayat 31. Audhu billahi minasyaitan rajim. Wa'idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yassami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma kudia wallaw ila qawmihim mundhirin. Qalu ya qawmana inna samihna kitaban unzil min ba'di Musa musaddikan lima bayna yadayhim yahdi ilal haqq. yahi ya qauman ajibud daiyallahi wa ini salah satu ayat yang dibaca kalau sedang rukyah ini salah satu ayat-ayat rukyah yang dibaca untuk mengusir jin jin atau sihir ayat ini kata Allah sementara dalam al-ahqaf ya ayat 29 dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu wahai Muhammad Yang mendengarkan Al-Quran Allah yang membuat mereka datang Dan tak mereka menghadiri pembacaan Al-Quran itu Mereka berkata Dengarlah dengan penuh perhatian Semua disuruh dengar Mereka sepakat itu Setelah mendengar bacaan Muhai Muhammad Mereka pun kembali ke kaumnya untuk memberikan peringatan Langsung berdakwah Menyampaikan itu Ayat ke 30 mereka berkata Hai kaum kami sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran Diturunkan setelah Musa Yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menuntun ke kebenaran dan jalan yang lurus. Ayat 31. Hai kaum kami, terimalah seruhan orang yang menyuruh kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Seruhan siapa? Nabi Muhammad SAW.